0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Horsemanship, der Podcast, wo Horsemanship auf Mindset trifft. In der heutigen Folge habe ich Tanja und Bettina von Native Horses zu Gast. Sie berichten von einem ihrer großen Abenteuer und geben Einblicke in ihr Leben. Ich wünsche ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, heute habe ich im Podcast zwei ganz, ganz spannende Mädels, Tanja und Bettina von Native Horses. Die meisten von euch werden sie wahrscheinlich kennen mit ihren Abenteuern, äh, mit ihrer Estella und inzwischen noch dem Makayo und dem Don, sie ganz, ganz spannende Geschichten und Abenteuer erleben. Und ich freue mich mega, dass ich die beiden heute hier im Podcast habe und dass sie uns auch an den spannenden Geschichten und Abenteuern von ihrem Leben teilhaben lassen. Hallo, ihr zwei. Hallo. <lacht> Hallo. Danke für die Einladung, Sandra. Sehr, sehr, sehr. Ja, schön. vielen Dank. So, die beiden sind gerade noch an unterschiedlichen Orten. Deswegen sind wir mal gespannt, wie das jetzt hier abläuft. Sprechen. Ja. Ähm, ihr könnt ja mal erzählen. Also ich glaube, die meisten von uns interessiert es, wie habt ihr eigentlich mit den Pferden angefangen? Ich vermute, dass Estella wahrscheinlich das Pferd war, das das Ausschlaggebende bei euch beiden im Hinblick auf Pferde, auf ähm, den Umgang mit Pferden gelegt hat. Aber... Holt uns doch mal mit rein in eure Kindheit, Jugend, wann auch immer ihr mit den Pferden angefangen habt.
1: Ich glaube, die ganze Pferdesache hat aus einem tiefen Wunsch heraus angefangen, mit Pferden Zeit zu verbringen. Und ich, so Bettina, sowie auch ich, wir waren schon ganz früh, ähm, so mit neun, zehn Jahren, in den Reitstellen und haben da angefangen zu arbeiten und dafür Erde auszuleihen und
0: eine reitstunde zu bekommen Ja, das war, das war einfach total schön wir haben uns in der schule kennengelernt und ich hatte so ein pferdesymbol auf meinem ähm, pulli und dann hat tanja mich angesprochen und daraufhin sind wir mal zusammen in den stall gekommen gegangen und da haben wir auch estella kennengelernt die war nämlich ein schulpferd in einem Reitstall und wir hatten reitunterricht auf ihr und dann, ja, damals waren wir erst zehn Jahre alt und haben das noch nicht so gesehen. Aber Tanjas Mama hat dann gedacht, ja, das ist ja ziemlich gut, auch zu ihrer Familie passen würde. Und so hatten wir natürlich schon ziemlich viel Glück, dass wir dann in so einem jungen Alter ähm, ja auch schon so viel mit Pferden auch dann machen könnten. Aber haben trotzdem halt auch immer weiter im Stall gearbeitet, dass wir auch zusammen ausweiten gehen können.
1: Mhm. Genau. Und wir haben da die verrücktesten Sachen gemacht. Wir wir waren stundenlang mit dem Pferd, mit Estella, draußen im Gelände. Wir waren vielleicht zwölf Jahre alt und wir hatten den Traum, zum Beispiel zum See zu gehen. Und dann haben wir es einfach gemacht und somit ganz viel Zeit mit den Pferden verbracht. Und uns nie von anderen Meinungen aufhalten lassen, sondern
0: immer rausgegangen und ausprobiert. Ja, wir waren nie so in diesem typischen, ähm, richtig klassischen Reiten drin. Also wir hatten schon ähm, englische Reitstunden, Westernreitstunden ähm, und da war auch, also es war auch nicht immer alles toll, auch wie wir früher geritten sind, auch mit Estella, wir wussten einfach noch nicht so viel, aber wir hatten schon immer so die Idee, dass wir gerne eine Freundschaft mit einem Pferd haben wollen und ein gutes Verhältnis und einfach, ja, Spaß zusammen haben. Und ich war dann, dann zweitens. Ja, <lacht> Tanja?
1: Ich war dann 2011 auf der Pferdbodensee. Das ist eine Messe bei uns in der Nähe. Und da habe ich Jean-François Pignon gesehen. Das ist so ein Freiheitsdresseur, der mit ganz vielen Pferden in einer großen Halle ähm, Freiarbeit machen kann. Und ähm, ja, ich glaube, er war auch so der ausschlaggebende Mensch, der mir den Wunsch der Freiarbeit geweckt hat. Und ich dachte mir, wie schön ist es eigentlich, mit einem Pferd frei <lacht> über eine Wiese galoppieren zu können und ja eine Art freundschaftliche Basis aufbauen
0: zu können. Ich fand Tanja schon immer richtig krass, weil wir waren da wirklich noch nicht alt und wir waren da in der, auf der Messe und ist ja da mit seinen ganzen Pferden in der Arena rumgeritten, ganz frei. Und sie hat damals gesagt, das möchte ich eines Tages auch machen. <lacht> und ja, ist... <lacht> <lacht> das fand ich auch so spannend zu sehen irgendwie all, all die Jahre weil ähm, Tanja, weil ich das ja immer so miterleben durfte ähm, wie ja, also wie auch ehrgeizig, aber auf so eine positive Art Tanja, du immer versucht hast noch besser zu werden und halt so deine Träume auch mit den Pferden zu erreichen und ich hatte ja lange kein eigenes Pferd, sondern war immer so dabei und ja, konnte da natürlich auch ganz viel lernen Dann, bis ich dann immer mein eigenes Pferd dann auch hatte ja. Ähm, Tanja, holst uns da nochmal mit rein, ähm, wie hast du dir dann die Sachen angeeignet? Also du hast den jean François Pignon gesehen und so einen ähnlichen Moment hatte ich auch, bei mir Was nicht der Pinot, der kam etwas später, aber wie hast du dann losgelegt? Hast du dann einfach losgelegt und gemacht oder hast du dann einen Trainer gesucht oder hast du dann einfach probiert und äh, zufällig den richtigen Weg gefunden oder wie war das? Ich würde sagen, es war
1: alles ausprobieren ausprobieren, ausprobieren, mit verschiedenen Pferden zu arbeiten, in ganz viele Fallen zu tappen, viel Fehler machen ähm, und vom Pferd bekommt man immer so das ehrlichste Feedback, finde ich immer und eben ja, zu lernen, wie das Pferd lernt.
0: Ja, sehr guter Punkt. Und äh, wenn ihr jetzt so als Teller, ich meine, die hat jetzt ja schon auch eine lange Reise mit euch hinter sich und ihr mit ihr vor allem. Was hat sie euch denn am meisten gelernt? Also ich finde, immer wenn ich sie sehe, denke ich daran, wie krass das einfach ist, dass sie jetzt so dasteht, wie sie heute dasteht. Und sie zeigt mir immer, dass so das Unmögliche wahr werden kann. Weil wir hatten wirklich eine richtig schwierige Zeit auch zwischendurch. Also ich sie aus der Reitstunde und wurde sehr früh angeritten. Und dann, als sie fünf Jahre alt war, war sie ständig lahm und dann ähm, hat eben ein Amtstierarzt bei ihr Spinale, Di äh, Spinale Ataxie diagnostiziert. Das hat sich später dann als Fehldiagnose rausgestellt. Aber zu dem Zeitpunkt, also das ist so eine äh, Nervenkrankheit, wo das Pferd praktisch eingeschränkt ist, auch in seiner Reaktionsfähigkeit. Und ähm, ja, zu dem Zeitpunkt war das für uns dann eine total schreckliche Nachricht, weil er auch gesagt hat, dass das halt... Gefährlich ist sie zu reiten, weil sie, wenn sie stürzt, ähm, sich nicht mehr ja, ähm, auffangen ähm, kann. Und das war für uns natürlich total schlimm, weil sie war so unser Ein und Alles. Und ja, dann haben uns auch Reitlehrer wirklich aus der Reitstunde rausgeschmissen. Ich war auch mal im Stall und dann hat eine zu mir gesagt, ich verstehe nicht, wie deine Eltern dich auf diesem gefährlichen Pferd reiten lassen können. Und Tanja, ich habe wirklich mal telefoniert, an das Gespräch kann ich mich noch erinnern. Und wir haben echt geheult dabei, weil wir nicht mehr wussten, wie es jetzt halt weitergeht. Aber dann konnten wir sie halt einfach nicht aufgeben und haben halt neue Wege gesucht. Und deswegen, ich finde es einfach immer so krass, wie es jetzt halt heute ist. Und jedes Mal, wenn ich ein anderes Pferd sehe, wo es auch gerade schwierig ist, und das hilft mir auch selber jetzt, so das mal miterlebt zu haben und einfach immer zu wissen, was halt alles möglich ist. Mhm. Ja. Tanja, was würdest du sagen, was du am meisten von der Estella gelernt hast?
1: Auf jeden Fall nie aufzugeben, immer weiterzumachen. Also da stimme ich der Bettina komplett zu. Mhm. Ja.
0: Es sind ja inzwischen noch ähm, zwei andere Pferde in euer Leben getreten und dazwischen auch noch ein paar, die euch auch auf ein paar Abenteuern begleitet haben. Ich spreche jetzt gerade auf das eine Abenteuer Frankreich an. Ähm, Würdet ihr uns da mal ein bisschen mit reinnehmen? Also die Planung, ihr habt dann einen Wanderritz durch Frankreich gemacht und ähm, waren es zwei oder drei Pferde jetzt am Ende? Es waren drei. Drei, ne? Genau. Drei War ich doch richtig. Ähm, ja, vielleicht wie ihr auf die Idee gekommen seid, wie ihr dann in die Umsetzung gegangen seid, bevor ihr vielleicht auch Angst hattet in dem Moment, ähm, was die schönsten Momente dabei waren oder auch schwierigere Momente. Hui, diese Frage umfasst
1: jetzt natürlich eine ganze Reise. Ich glaube, Tina und ich, wir waren schon immer sehr abenteuerlich unterwegs. Wir sind schon früher immer in der Pause auf die ganzen Bäume geklettert, im Wald gerannt und wollten das Abenteuer dann mit unseren Pferden erleben. Gleichzeitig ähm, habe ich mich dann wieder beim Mustang Makeover ähm, angemeldet gehabt und einen Mustang wieder für 100 Tage bekommen. Ähm, Don kam auch noch ähm, dazu auf die Reise und ja, wir dachten, wir, wir starten jetzt los, wir möchten möchten mit den Pferden ein Abenteuer erleben.
0: Ja, aber es war dann echt verrückt, weil wir haben schon richtig lange davor eigentlich angefangen zu planen, weil wir sind wirklich solche, das ist dann sagen wir uns, ist dann am Ende doch immer knapp und spontan. Und dann dachten wir, dieses Mal machen wir es richtig. Und haben einfach so versucht, alles durchzuplanen. Aber wie es halt bei uns immer ist, es kam dann wieder alles Mögliche anders. Und dann haben wir stattdessen, also haben wir kurzfristig ein anderes Pferd mitgenommen. Und dann haben kurzfristig beschlossen, dass wir in die komplette Gegenrichtung reiten. Also nicht in den Süden, sondern der gleiche Ausgangspunkt, der war nämlich schon gebucht, sondern in den Norden. Und dann. Ja, wussten wir eigentlich nichts über diese Gegend und sind dann halt einfach mal los. Wir haben davor halt mit verschiedenen Leuten auch gesprochen. Ich denke, das ist immer das Wichtigste, wenn man irgendwie sowas vorhat, sich Leute zu suchen, die das auch schon mal gemacht haben. Und die haben uns auch ganz viele Tipps gegeben. Und wir haben natürlich auch unsere Pferde. Ähm, so gut es geht, halt vorbereitet auf die verschiedenen Situationen. Wir hatten ja ähm, mein, also den Don dabei, der hat mir zu dem Zeitpunkt noch nicht gehört, das war ein Mustang, und die Fenia, der Mustang von Tanja vom Mustang Makeover, und die haben wir innerhalb von wenigen Wochen an die Satteltaschen an den Straßenverkehr und so alles halt gewöhnt. Ja, und dann ging's los. <lacht> und dann haben wir, hatten die, ja. wir
1: hatten die erste Übernachtung geplant gehabt, und von dort aus sind wir gestartet. Die, die zweite Übernachtung, die war auch noch geplant. Und die dritte, da waren wir dann komplett frei. Und es war so ein krasser Moment, als dann unsere Eltern ja, gefahren sind und wir mit den Pferden ganz alleine irgendwo in Frankreich standen und nicht wirklich wussten, wo wir jetzt hingehen, wo wir übernachten. Jeder Tag war anders und wird anders natürlich sein. Und das war, finde ich, schon mit das intensivste Gefühl von dem ganzen Ritt,
0: so dieses Gefühl zu haben, frei zu sein mit den Pferden.
1: Mhm.
0: Ja, und die Monate davor, die waren schon auch extrem anstrengend. Und in dem Moment ist dann so alles von uns abgefallen. Wir standen dann mit den Pferden einfach da in der Natur. Ich weiß noch, der erste Tag, wo wir dann alleine waren, Es war so lustig, weil wir haben das noch nie so gemacht und laufen dann da mit den drei Pferden. Und ja, wo schlafen wir denn jetzt heute? Und vielleicht könnten wir ja mal da klingeln. Und dann ist Tanja ganz schnell wieder zurückgekommen, weil da sind, ist ein Hund fast auf sie losgesprungen. Und, und dann aber haben wir echt gemerkt, so in den Wochen, dass wir halt immer mehr auch so Vertrauen entwickelt haben in den Weg. Am Anfang haben wir schon so um vier Uhr mittags gedacht, oh, jetzt müssen wir uns mal umschauen, wo wir halt übernachten. Und nach ein paar Wochen sind wir zum Teil um 20 Uhr noch richtig entspannt gelaufen und haben ja, äh, weil wir einfach so gewusst haben, okay, wir werden dann halt wieder was finden, wenn wir jetzt so die Augen offen halten und es hat echt jeden einzelnen Tag geklappt. Habt ihr, ja. wie das oft so ist? Spricht dann okay? <lacht>
1: ähm, wie das oft so ist, ist ja der Anfang meistens eher schwierig und mit einer Hürde behaftet und wenn man die dann überwunden hat, dann ähm, dann läuft es meistens und so war es bei uns auf dem Wanderritt. Mhm. Die erste Übernachtung war die schwierigste. Da wurden wir zweimal von unserem Platz verwiesen. Und ähm, ja, daraufhin wurden wir dann auch immer von sehr netten Leuten eingeladen. Wir haben die deutsch-französische Freundschaft teilweise gefeiert, angestoßen. Und wie Bettina schon sagte, das Vertrauen in die Menschen, in uns und die Pferde ist immer mehr gewachsen. Mhm.
0: Was habt ihr so nach der Reise ähm, oder am Ende der Reise rückblickend? Was sagt ihr, was waren die schönsten Momente? Ui, da gab es ja ganz schön viele. <lacht> 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 <Ja>. <lacht> ich fand einen krassen Moment, wir waren mal auf einem so einem Berg, der hieß Tête de la Coquine, der Kopf des Hahnes. Mhm. Und da haben wir halt über so eine ganz weite Ebene schauen können und haben auch dort oben dann übernachtet. Und das war so besonders, weil wir nicht einfach mit dem Auto auf einen Wanderparkplatz gefahren sind und dann da hochgelaufen sind, sondern weil so Wochen wirklich der Anstrengung dahinter lagen, bis wir halt dort oben waren. Und was auch immer schöner war für mich, war halt die Verbundenheit zu den Pferden, dass die immer größer wurde und dass es sich wirklich dann angefühlt hat, als wären wir eine Herde, die zusammen reist. Und ich habe dann auch während dem Wanderritt beschlossen, dass ich halt das Pferd, mit dem ich unterwegs war, den Don halt kaufen werde. Und das war natürlich für mich auch sehr besonders. Das glaube ja. Tanja?
1: Meine, mein persönliches Highlight oder meine Highlights waren auf jeden Fall die Begegnung auch mit den Menschen auf mhm. dem Weg. Gespräche, die super wertvoll waren. Wir haben eine Frau getroffen, die war schon Knapp 70 Jahre alt, die hatte ein Bein und eine Prothese, die ist uns eines Tages entgegengerumpelt und ähm, hat uns gefragt, ob wir auf Reisen sind, ob wir eine Unterkunft brauchen. Ähm, sie hätte auch Pferde und äh, würde, sich, würde uns bei sich aufnehmen. Und die Frau, die hat uns dann ihre Lebensgeschichte erzählt, dass sie mit 65 Jahren und ihren drei Pferden alleine einmal durch Frankreich ist für ein Jahr. Und irgendwie hat mir das so gezeigt, dass alles möglich ist, dass man sich nicht von solchen Sachen limitieren lassen sollte, sondern ja seine Träume in gewisser Weise
0: leben darf. Mhm. Ja, und jetzt will ja. sie ähm, dann mit über 70 und, und einer Freundin und fünf Pferden und ihren beiden Hunden ähm, eine Open-End-Reise durch Europa machen. Wow. Ja, mhm. so krass.
1: Und was für mich auch wunderschön war, ähm, war die Verbindung mit Fenia, die sich langsam aufgebaut hat. Sie kam ja eigentlich so gut wie unberührt zu mir und sie war ein sehr introvertiertes Pferd und ich bin kaum an sie rangekommen die ersten Wochen im rauen Pen Und so dieses, ich komme, ich mache zwei Stunden was und gehe wieder, hat bei ihr einfach nicht funktioniert. Sprich, die Reise, das war eigentlich das Beste, was ich mit ihr hätte machen können. Und so habe ich gemerkt, wie sie mich immer näher an sie ranlassen hat. Am Anfang der Reise ist sie noch weggelaufen auf der Weide und am Ende konnte ich sie frei überall reiten. Und es war so, so wunderschön, dass sich dieses Pferd auf der Reise einfach geöffnet hat. Das ich.
0: Hattet ihr vor der Reise, ähm, waren da in eurem Umfeld viele Zweifler oder die euch lieber abgehalten hätten vor dieser Reise oder haben die euch unterstützt? Ja, also meine Mama hat mich ein Dreivierteljahr versucht zu überreden, dass ich diese Reise nicht mache. Weil aus der Sicht von den Eltern ist ohne geplante Übernachtung mit drei Pferden, davon zwei äh, Wildpferde, durch Frankreich zu laufen, nicht so ein sicheres Unterfangen. <lacht> Und äh, wir hatten natürlich auch einfach viele so Herausforderungen, äh, wie wir das alles organisieren. Aber insgesamt haben uns unsere Eltern dann schon, als sie gemerkt haben, wir möchten es unbedingt machen, haben sie uns unterstützt. Und sie haben sowieso, Tanjas Mama hat schon vor ganz vielen Jahren zu mir gesagt, dass sie sowieso nicht mehr versucht, die Tanja von was abzubringen, wenn sie es unbedingt machen möchte, macht sie es sowieso. Und das, das merken wir auch, dadurch, dass wir das jetzt schon so viele Jahre machen, wenn wir was sagen, dann machen wir das auch. Und dann also bekommen wir auch dafür Unterstützung, weil... Ja, die Menschen dann einfach wissen, dass wir das dann auch durchziehen. Ja. ja, also insgesamt würde ich schon sagen, dass
1: uns unser Umfeld unterstützt hat. Wir haben auch im Stall gefragt nach ähm, Equipment. Zwei sehr gute Freunde von uns, die haben uns dann auch echt viel Equipment geliehen. Ähm, und das fand ich dann total toll. Einmal Froni und Steffen, die sind mit ihren Pferden bis ans Meer gelaufen, gewandert. Okay.
0: okay. <lacht> ja. Und ähm, jetzt habt ihr gerade schon mal so angedeutet, klar, das ist nicht immer einfach gewesen wahrscheinlich. Was war denn, oder hattet ihr auf der Reise auf dem Wanderit so einen Moment, wo ihr gedacht habt, oh Gott, wie kommen wir da jetzt raus? Wie lösen wir das jetzt? um Das ist irgendwie schwierige Situation. Gab es da sowas? Oder ging alles glatt? Ähm, wir wurden, also einmal, da sind wir an der Pferdekoppel vorbeigelaufen. Und da war nur ein ganz dünner Zaun und da stand ein Pferd, das ist die Wiese hochgaloppiert gekommen. Und wir haben erst gedacht, wow, was für ein schönes Pferd, das war ein Araber. Und dann ist er näher gekommen und haben wir gesehen, das ist ein Hengst. Und auf dem Zaun war halt kein Strom drauf und wir hatten äh, also mehrere Stuten dabei. Und dann, ja, ist der Hengst durch den Zaun. <lacht> Und dann standen wir da ähm, mit den Pferden auf der Straße und da ist ein Hengst um uns rumgerannt, der unbedingt zu unseren Pferden wollte. Und die haben natürlich wild um sich getreten, weil sie den nicht zu sich lassen wollten und wir halt dazwischen. Und ähm, dann haben wir es aber tatsächlich geschafft. Also wir waren da auch nicht nur zu zweit. Da waren, ähm, waren uns noch zwei Besuchen. Die hatten auch noch ein Pferd dabei. Also wir hatten gleich viel Pferde, wie Menschen. Das am Ende, die beiden hatten alle vier Pferde in der Hand. Die Tanja hat versucht, mit einer Longe den Hengst einzufangen. Und ich bin von Haus zu Haus gerannt und habe dort Sturm geklingelt und habe ähm, gefragt, ob uns jemand helfen kann, weil da ein Hengst auf der Straße rennt. Und dann, als ich dann jemand gefunden habe, der ähm, sich zuständig gefühlt hat, äh, erst an der fünften Haustür, hat die Tanja auch den eingefangen gehabt inzwischen. Das Und dann konnten wir den gleich sicher versorgen. Aber es war sehr, also es ja, es schon eine brenzliche Situation. Da haben wir aber auch gemerkt, dass wir uns so alle irgendwie ohne Worte verstanden haben. Jeder hat das getan, worauf es ankommt. Und wir konnten uns auch wirklich auf unsere Pferde verlassen, weil... Ja, das war auch für die eine schwierige Situation, aber kein Pferd ist irgendwie durchgebrannt, mhm. sondern die ja sind trotzdem noch bei uns geblieben, sind zu weit ruhig geblieben und das war schon ziemlich krass. Ja, kann man nicht planen, sowas kann immer passieren. Und dann, ja, das Einzige, was man machen kann, ist halt in der Situation, irgendwie versuchen die bestmöglichst zu lösen. Mhm. Also, was ich auch herausfordernd
1: fand, waren die Gewitter in der ersten Woche. Mhm. Da kam ungefähr jeden Tag um 16 Uhr ein starkes Gewitter auf und ähm, wir haben versucht, möglichst trocken zu bleiben, uns in Sicherheit zu bringen ähm, und eben heil da rauszukommen. Mhm. Ja.
0: Spannend, spannend. Ähm, krass, ich bin da immer so mit voll in dem Feeling dann dabei. Ich habe uns jetzt gerade vorgestellt, wie das wohl war, vier Pferde, und dann rennt da so ein Hengstwild umher, äh, während jemand versucht, ihn einzufangen. Ähm, gerade so ein Kopfkino angehabt. <lacht> <lacht> also das war ja wahrscheinlich dann so ein Traum, den ihr euch erfüllt habt, diese Reise. Jetzt hast du ja, ja. vorhin schon mal was angedeutet. Ähm, ihr habt euch schon ganz viele Träume in eurem Leben erfüllt. In kurzer Zeit, sagen wir es mal so, was waren denn noch solche ja, Riesendinger, die schon wahr geworden sind bei euch?
1: Definitiv finde ich nach
0: dem Traum wanderet, den Traum, ein Buch zu
1: schreiben, zu erfüllen. Und erst denkt man, wow, das ist ja ein Riesenprojekt, vor dem man steht. Und wie sollen wir das schaffen, noch während dem Studium ein Buch zu schreiben? Und schlussendlich ähm, haben wir dann einfach mit Seite 1 angefangen und ähm, uns ein Inhaltsverzeichnis geschrieben und uns vorgenommen, wir schreiben jeden Tag eine Seite. Selbst wenn wir vielleicht nicht so viel Zeit haben, machen wir das und ziehen es durch. Und oft wurden es dann sogar mehr Seiten. Und irgendwie ist daraus so ein ganz großes Ding entstanden, was, wo wir jetzt echt ein tolles Feedback bekommen, wo wir merken, dass die Leute auf uns zukommen und sagen, wow, sie haben sich jetzt auch getraut, mal mit ihrem Pferd loszuziehen. Und das finde ich dann ist immer super berührend und schön, schön zu hören. Wenn dann so ein Projekt auch fruchtet.
0: Und auch eine, einen Einfluss auf andere hat oder den sogar vielleicht Total. mehr wert liefert oder ja selber ermutigt, wenn er gerade das Feedback dann dazu bekommt, dass sie dann selber wirklich starten. Das ist natürlich was ganz anderes, wie wenn man einfach nur ein Projekt halt hat und dann für ja. sich selber wächst und so halt aber auch noch andere Menschen zum Wachsen bekommt. Das ist cool, ja. Ja, ja, das ähm, ist für mich all die Jahre so besonders oder ist es immer noch auch mein Antrieb. Wir haben damals, ach, wie alt waren wir da vielleicht zwölf, hat Tanja gesagt, ja, lass uns einen YouTube-Kanal machen und dann haben wir das halt einfach mal gestartet. Das just wir hatten überhaupt auch keine Ahnung von irgendwelchen YouTubern oder was man da alles so machen kann und ähm, ja, aber haben einfach immer so unser Abenteuer geteilt und dann habe ich immer mehr auch so diese Community auch kennengelernt, die es da gibt und dann hatten wir immer mehr so den Drang, ähm, halt das, also nicht nur das zu teilen, was wir machen, sondern auch die Menschen irgendwie damit zu berühren und zu inspirieren. Und das ist egal, was wir jetzt die ganzen Jahre gemacht haben, das ist immer noch so mein großer Antrieb und es macht einfach Freude. Ja, ja. Nicht nur was für sich zu tun, sondern auch so das Gefühl zu haben, ähm, wir können wirklich was bewirken für die Pferde und auch für die Menschen.
1: Mhm. Gestern kam ein Mädchen zu mir, da war ich am See und die meinte, sie hat, sie hat auch ein Pferd aus dem Schulbetrieb gekauft und hat dann die Videos gesehen und es nicht aufgegeben und da könnte ich jedes Mal irgendwie weinen, wenn ich sowas höre, weil ich dann auch merke, dass das, was wir tun, irgendwie einen Sinn hat und
0: andere Menschen bewegt, ihren Weg zu gehen. Ja, ja, und das kann ich jedem auch wirklich ans Herz legen, weil ich bin schon, ich habe so lange, habe ich viel, nicht, hab ich nicht so viel von mir geteilt. Mhm. Und aber sich wirklich zu trauen, mit seiner Geschichte auch rauszugehen. Weil jeder hat eine Geschichte im Leben und hat auch ähm, ja, besondere Fähigkeiten die er mit, und ein, Ansichten, die eben auch teilenswert sind. Mhm. Und, und wenn, ich denke, wenn wir da alle mehr offen sind und uns ja, mit unseren Geschichten öffnen und auch für andere Geschichten öffnen, dann bekommen wir alle noch mal viel mehr Einblick von der ganzen Welt. Und, ja, ich finde es einfach schön. Ähm, meint ihr, dass vielleicht ein Grund, warum sie so viele Wünsche von euch erfüllt haben genau der ist, dass ihr eben nicht nur den eigenen Wunsch dahinter seht, sondern eben auch die Tatsache, anderen da weiterzuhelfen? Oder was meinen ihr, woran liegt es noch? Also, um mal ein Beispiel zu geben, wir waren 2016 auf der ersten Show mit Estella, das war der Cavallo Cup, da haben wir uns ja kennengelernt, Sandra, ja. und es war <lacht> auch schon ein Weilchen her, und es war wirklich, da haben wir schon für gekämpft, da war ja erst ein Video, dann das Online-Voting, und dann sind wir für uns eine riesige Strecke, ich habe über 600 Kilometer dorthin gefahren für diesen dreiminütigen Auftritt. Und ich denke, ein wichtiger Punkt ist immer, wenn man sich seine Träume erfüllen möchte, auch erstmal dafür zu arbeiten. Ja. Und dann wurden wir dort sozusagen entdeckt und wurden auch angesprochen für andere Shows. Mhm. Und ich denke, was auch immer wichtig ist, ist einfach so, ja, dass man nicht nur einmal hingeht und dann wird man nie wieder irgendwie gebucht oder die Leute wollen dann nie wieder sehen, sondern wie ist man halt, wenn man dort ist. Ist man offen? Gibt sich, also strengt sich einfach an, gibt sein Bestes, ist zuverlässig und ich denke, das ist auch dann ein Grund, äh, also ein Grund, wieso wir dann immer wieder halt auch bei neuen Sachen dabei sein konnten. Ja. Tanja, wie siehst du das? Ähnlich? Nichts dazuzufügen, doch was dazuzufügen? <lacht>
1: ähm, doch, ich sehe das auch so, dass man ähm, das, was man machen möchte, einfach durchzieht, egal was was dazwischen steht Und klar, es, sind, es ist oft sehr anstrengend und vielleicht hat man auch mal Zweifel, aber dann trotzdem weiterzumachen, da durchzugehen und immer so dieses Bild vor Augen zu haben, wo man stehen möchte.
0: Und was ich auch noch ganz wichtig finde, ist immer so die Freude dabei. Also für ja. uns ist es immer ein Abenteuer. Zum Beispiel Mustang Makeover, da haben wir nicht so gesehen, oh, irgendwie Wettbewerb oder keine Ahnung. Ähm, sondern wir haben das gesehen und dachten uns, also vor allem Tanja ähm, wollte schon immer mal mit einem Mustang arbeiten und dachten so, oh, voll die coole Chance, mit einem Mustang zu arbeiten und bei so einem coolen Abenteuer dabei zu sein. Mhm. Und dann war das einfach für uns so ein mega cooles Erlebnis. Und dadurch, ja, ähm, erfüllen sich viele Sachen so wie von selbst. Also kommt es einfach so eins nach dem anderen. Genau, wahrscheinlich. Vielleicht auch, weil man. Ja? <lacht> vielleicht
1: auch, weil man gerade dann mit einer gewissen Leichtheit rangeht und gerade die Pferde, die spiegeln das ja auch total, ja. Ähm, wenn man selber voller Freude und Leichtheit dabei ist, dann, ähm, dann sind sie es ja meistens auch <lacht> und ähm, ich denke, deswegen sind Pferde da auch ganz tolle Lehrer, vielleicht auch manchmal seine eigenen Ziele so ein bisschen zurückzustecken, seinen Ehrgeiz herunterzufahren und hinzuspüren
0: was eigentlich wirklich wichtig ist. Jetzt mal kurz, weil wir jetzt gerade schon beim Thema Mustang sind. Jetzt habt ihr ja beide mit Mustangs gearbeitet, oder habt sogar einen. Würdet ihr sagen, dass sie anders sind im Sinne von der Arbeit oder vom, was man von ihnen lernt als jetzt Hauspferde?
1: Die Mustangs, die sind natürlich wie so eine Art unbeschriebenes Blatt. Die Pferde, die waren jahrelang ähm, draußen in der freien Natur und da war kein Mensch, der ihnen Futter, Wasser gegeben hat und gesagt hat, wo es lang geht, so in der Form. Mhm. Ähm, deswegen würde ich schon sagen, dass Mustangs anders zum Arbeiten sind, dass sie da viel klarer sind und viel, ähm, viel feiner hinhören, als jetzt vielleicht unsere Pferde es noch tun.
0: Mhm. Und ich finde, ein Mustang musst du wirklich von dir überzeugen weil die sind nicht so, also keiner von unseren, wir hatten jetzt insgesamt vier Mustangs da, drei davon waren gar nicht oder kaum gearbeitet und keiner von denen war so, oh komm und mach was mit mir oder ich möchte jetzt unbedingt arbeiten, sondern den musste man wirklich einen Sinn geben, mit dir zu arbeiten und ich habe jetzt ja meinen Mustang Don jetzt seit über zwei Jahren und er hat mich so verändert, meine gesamte Sicht auf die Pferde, dass alles, was wir eigentlich mit Pferden machen, sind so viele Sachen dabei, wo ich mir inzwischen schon eher unnatürlich vorkommen, weil er mir einfach immer wieder zeigt, wie Pferde eigentlich wirklich sind. Mhm. Ja, Und wie wenig sie uns eigentlich brauchen, wenn sie alles haben, was sie eben zum Leben brauchen und dass wir dann halt noch das Schöne extra sein dürfen. Mhm. Was ja. hast du von Ihnen am meisten gelernt? Also ich habe
1: am meisten gelernt, ähm, auf das Pferd zu hören und da reinzuspüren, was jetzt okay ist und was nicht okay ist und was das Pferd vielleicht in dem Moment braucht und was nicht. Und ich finde, bei den Mustangs wird auch ganz deutlich, dass jedes Pferd eine gewisse Stärke hat, die es zu entdecken und zu entfalten gibt, dass man da vielleicht manchmal auch seine Erwartungen ähm, zurückstecken sollte. Und ähm, schauen darf, ja, was das Pferd jetzt eigentlich gerade braucht. Ähm, genau. Mhm. Ich wurde ja von der Naira getreten, ähm, an die Hüfte. Da hatte ich ziemlich Glück, dass es nicht weiter oben war, weil sonst hätte es vielleicht die Milz getroffen. Mhm. Ähm, und das war, das war nicht Naira schuld, weil sie hat mir ähm, schon lange davor Zeichen gegeben, dass, dass ich vielleicht auch zu viel von ihr verlange. Mhm. Bis es dann eben zu diesem Knall kam, der alles verändert hat in gewisser Weise.
0: Mhm. habe ich gerade eine ähnliche Situation im Kopf. Ich habe jetzt einen kleinen <lacht> Und der ist quasi eigentlich auch wie ein Wildpferd aufgewachsen. Also der hat einfach Menschen, gab es, die haben Futter reingeschmissen, aber keinen Kontakt oder so. Und äh, da hatten wir neulich, neulich, das war ziemlich am Anfang eigentlich, auch so eine kleine Situation, wo er eigentlich schon frühzeitig eher gesagt hat, hier ist meine Grenze, ne? und man selber hat dann aber vielleicht so gedacht, na, geht noch einmal. Oder halt auch nicht. ja. Aber da lernt man ich, noch nochmal ganz, ganz anders, wenn die eben so direktes spiegeln. Und vor allem weiß man dann noch, dass man vorher schon drauf achtet, auf die kleinen Zeichen, die auch ähm, wirklich wahrnimmt und respektiert.
1: Ja, die kleinen Zeichen sind oft die entscheidenden Zeichen. Ja.
0: Und, ja. Okay, du wolltest noch was sagen? Ja. ja. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass bei vielen Haus, also nicht allen, aber viele Hauspferde, die haben irgendwann gelernt, halt so den Menschen auch zu ertragen. Mhm. Und dann sind sie vielleicht äh, genervt oder sie respektieren den Menschen nicht wirklich, aber die sehen ihn eher wie so ein bisschen nervige Fliege, wo man jetzt nicht so viel dagegen machen muss. Mhm. Die machen dann halt einfach ihr Ding. Und die Mustangs, die fackeln da halt nicht so lange, sondern, ja, wie jetzt ähm, Tanja, Tanja wurde ja von Naira ja getreten. Und dann, der wurde zwischendurch auch schon mal ganz schön heftig. Also, die sagen es einem, einem dann einem halt so deutlich, dass man nicht mehr weghören kann. Und dafür bin ich auch sehr dankbar, weil es einem dann unglaublich hilft, auch mit anderen Pferden. Mhm. Halt, wie Tanja gesagt hat, schon auf viel kleinere Zeichen auch ja, eben zu erkennen und zu reagieren. Auch zum Beispiel das Thema Motivation finde ich ganz spannend bei den
1: Mustangs. Ähm, weil die natürlich in der freien Natur immer einen Grund haben, sich zu bewegen. Unsere Pferde haben ja meistens einen Energieüberschuss und mhm. ja, hüpfen ein bisschen rum. Ähm, aber die Mustangs, die laufen zum Wasser, zum Futter und bewegen sich in ihrer Herde. Und jetzt kommt da plötzlich ein Mensch und möchte das Pferd auf dem Platz longieren. Das war jetzt meine Situation mit der Naira. Mhm. Und da sich erstmal vielleicht die Frage zu stellen, was motiviert jetzt eigentlich das Pferd, sich zu bewegen, und das zu machen, was man eben selber machen möchte. Wie kann ich meine Idee zu der Idee des Pferdes werden lassen? Und das ist was, was die Mustangs, finde ich, ganz, ganz klar ähm, hinterfragen. Ja, das ist eigentlich so ein bisschen wie wenn man sich ein Indoor-Fahrrad nimmt und irgendwo ein Kellerzimmer stellt, finde ich manchmal, und dann darauf Sport macht. Irgendwo hat man dann keinen Grund, ähm, Sport zu machen. Wenn man jetzt sagt, man setzt sich ein Ziel. Und fährt irgendwie mit dem Fahrrad einmal nach ähm, Frankreich. Das ja. möchte ich nämlich. am, nach
0: Frankreich am Montag machen. Ah, okay. Dann hat man ja
1: plötzlich einen Grund, loszugehen.
0: Aha. Krass. Da geht es am Montag nach Frankreich mit dem Fahrrad. Fahrrad. Ja. Ist aber nicht so weit. Fahrt ihr beide? Also beide zusammen. Nee, nee, wir sind aktuell in anderen Orten. Ort. Beim Tagesausflug. <lacht> okay. Ähm, das ist natürlich auch so eine Frage, die ich euch stellen wollte. Nicht, wo ihr mit dem Fahrrad hinfahrt. Ähm, aber was so die nächsten Wünsche, Träume oder Ziele sind für euch im Kopf? Ui! <lacht> es gibt so viel
1: irgendwie, was man machen kann und möchte. Und ha, so viele Pläne. Also ja. jetzt geht es natürlich erstmal weiter mit, ähm, ich mache jetzt erstmal einen kleinen Wanderritt mit meinem mit Makaio ähm, durch, durch den Wald, <lacht> durch den Schwarzwald. <lacht> ähm, genau, und dann äh, wird auch wieder das Semester weitergehen, wo Bettina und ich wieder zusammen ähm, an Projekten
0: arbeiten möchten. Genau, wir machen jetzt... Erstmal unser Studium fertig, aber es das heißt ja nicht, dass wir dabei nur studieren, mhm. sondern wir möchten gerne das kommende Semester dann nutzen, wenn wir wieder am gleichen Ort wohnen, dass wir wieder so ein richtig großes Projekt starten, also ungefähr Größe Buch 2.0. Ah. soll ja nicht langweilig werden. Und, ja, und, und was so die, also wir haben total viele Ideen, was jetzt so unser Leben und auch die kommenden Jahre schon angeht. Aber wir können aktuell noch gar nicht sagen, wo es hingeht. Also wir haben immer wieder gemerkt, wenn wir versucht haben, so Pläne zu machen, dann kam immer so also kurzfristig nochmal die allercoolsten Angebote Aha. und Möglichkeiten. Deswegen, ja, die nächsten eineinhalb Jahre sind erstmal so geplant <lacht> und dann schauen wir, wo es uns danach hinzieht. Ja, das wird bestimmt wieder spannend.
1: <lacht> <Danach>. <lacht> ja, also ich finde, also mein persönlicher großer Riesentraum ist, so einen Ort zu schaffen, ganz schön, Ort, wo Menschen sich entfalten können, ähm, wo Ideen zusammenkommen und umgesetzt werden. So, Das ist ein Bild, ja. das ich im Kopf habe und das ich, sich
0: auch irgendwann erfüllen wird. Mit Sicherheit. Sehr, sehr cool. Ähm, wenn ihr jetzt so, <lacht> ihr werdet ja sowieso immer viel gehört, beziehungsweise ihr erreicht ja schon gefühlt die ganze Welt, aber was möchtet ihr so <lacht> in dem Podcast den Leuten mitteilen. So als Botschaft.
1: Das, was sie machen, zu lieben, würde ich mal sagen, ganz einfach. Zu lieben und daran zu, äh, daran zu arbeiten und die Sachen zu lieben.
0: Ja. ja, das ist auch das, was ich sagen möchte. Kein Kompromiss mit seinem Leben einzugehen. Also, ich denke, es ist okay, mal immer wieder, also, es gibt, es macht nicht jeder Moment im Leben Spaß, und das ich auch wichtig, ja. das auch zu wissen. Es, es gibt einfach mal Sachen, da muss man sich hinsetzen und die einfach machen, aber so, dass das Gesamtbild Leben, das, also, wir können es wirklich nach unseren Ideen auch gestalten. Also, dass wir da nicht ähm, ja, irgendeinen Kompromiss eingeben und, eingehen und uns damit zufrieden geben, sondern wirklich uns die Leute suchen, die ähnliche Ideen haben und immer wieder einfach weiter träumen und offen, offen sein fürs Leben.
1: Ja, und ich glaube, dabei kommen dann auch die Leute auf einen zu, die man dann braucht, einfach weil man das vielleicht auch ausstrahlt und die Leute dann anzieht.
0: Das glaube ich auch. Dass man immer die Leute anzieht, die man gerade benötigt oder die man gerade braucht und ja. die gerade helfen. Das ist tatsächlich so.
1: Spaß. Dass sich so ein ganz tolles Umfeld irgendwie entwickelt und man sich dann auch gegenseitig unterstützt und hochzieht. Ich glaube, das ist ganz wichtig, auch bei der eigenen Traumumsetzung.
0: Ja. <lacht> Wenn ihr in einem Tal seid, das war jetzt noch so eine kleine Abschlussfrage, weil du gerade gesagt hast, hochzieht. Das war jetzt gerade so ein Aufhänger irgendwie. Was macht ihr dann, wenn ihr gerade mal sagt, boah, irgendwie hat es gerade kein Ende? Oder gerade zu viel Studium, zu wenig Zeit fürs Pferd, was auch immer. Ja, diese Momente gibt es relativ
1: oft in der Prüfungsphase, die natürlich viel Zeit einnimmt. Ähm, Wir da machen die Musik und machen geht. Party. Das, was bei uns dann oft entsteht, sind ist ein Vision Board, zu sehen, okay, für was machen wir das eigentlich alles? Das ist immer total interessant in der Zeit. <lacht> Bettina und ich haben auch in einer WG gewohnt und diese ganze WG war voller Vision Boards und Bildern, was wir alles machen möchten. Und ich glaube, das waren Sachen, die uns immer zum Weitermachen bestärkt haben. Ja, und das kann ich auch jedem ans Herz legen, ja. sowas machen und ein Bild vor Augen zu haben, visuell, äh, woran man eben arbeiten möchte.
0: Ja, ja und ich denke auch in dem Moment, wenn man das Gefühl hat, okay, ich bin jetzt in einem Tal, also jetzt auch mal gerade auf Tanja und ähm, mich bezogen, wir haben schon immer wieder so, auch gerade mit unserem Business, solchen Phasen, wo wir das Gefühl haben, boah, das wird jetzt auch alles ganz schön viel und dann ist es einfach wichtig, sich so Quality Time zu geben und dass wir wieder so zurückgehen, einfach zu den Abenteuern mit unseren Pferden, so das einfach wieder zu spüren, wofür wir das halt alles machen. Mhm. Und, Und ehrlich gesagt, ja. ich war erst in einem Tal, es war eigentlich auch ganz schön. So, Ach, schöne schön. Blumen, schön schöne Berge
1: drumherum. Das <lacht> Tal, du, warst. du hast sogar von oben gesehen. <lacht> schön ist dann natürlich auch auf den Berg zu steigen, die Schweißtropfen zu spüren. Gerade finde ich, bei einem, bei einem Aufstieg macht auch nicht jeder Schritt Spaß. Ja. Aber dann vielleicht auch immer wieder innezuhalten, sich umzuschauen, die Blumen zu sehen, ähm, um dann eben den Berggipfel umso mehr feiern und genießen zu dürfen.
0: Ich, ich bin leidenschaftliche Bergsteigerin. Ja. <lacht> ich finde es eine schöne Metapher, es war ja nicht mal nur eine Metapher, es war ja tatsächlich Realität, aber äh, wie du sagst, A sind im Tal Blumen und B kommt danach hier ja immer wieder ein Berg. Also, ja. Sehr
1: gut. Also.
0: Wenn man euch erreichen möchte, findet man euch sehr aktiv auf Instagram und auf YouTube. <lacht> ja, mehr oder weniger aktiv. Am aktivsten sind wir immer im Leben, aber <lacht> wir versuchen so viel, ja, so viel wie wir auch möchten und, und können zu teilen. Okay. Genau. Dann danke ich euch beiden ganz, ganz recht herzlich für diese schöne Podcast-Folge, für die spannend und ich glaube, das war nur sehr wenige Abenteuer, die ihr erlebt habt, die wir jetzt hier mitbekommen haben. <lacht> Und ich ich frage in ein paar rein, aber dann ähm, ja, ergibt sich es eben doch immer anders. Von daher freue ich mich richtig sehr darüber, dass ihr das einfach mit uns geteilt habt. Und wer weiß, vielleicht erfahren wir nochmal das ein oder andere Abenteuer. Bestimmt. <lacht> Neue sind schon geplant. Ja, sehr <lacht> schön. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann lasst uns gerne eine Bewertung da, sei es auf iTunes, Spotify oder wo auch immer ihr diesen Podcast gerade hört. Ich freue mich, euch beim nächsten Mal wieder mit spannenden Persönlichkeiten begrüßen zu dürfen.